0: Call und Kaffee Dein monatliches Update zur digitalen sozialen
1: Arbeit Hallo und herzlich willkommen zu Call und Kaffee Nummer 1, dem freundlichen Podcast rund um digital soziale Arbeit mit Benedikt Geier. Hallo und Christian Müller. Liebe Benedikt, wir haben gerade einen ganz interessanten Jingle gehört für unseren neuen Podcast. Den hast du organisiert. Kannst du da mal ein paar Sätze zu sagen, was haben wir da gerade gehört? Genau, den habe ich gebastelt,
0: muss man sagen. Den habe ich nicht organisiert, den habe ich einfach gebastelt. Und vielleicht ein interessanter Hinweis für alle, ja, die ähm, im kreativen Bereich tätig sind und nicht die großen Budgets haben, wie sie Unternehmen nun mal haben. Wir kennen das aus der sozialen Arbeit, Geld ist immer knapp. Es gibt eine Datenbank, wo es kostenfrei... Äh, lizenzierte Musik gibt, CC0-lizenzierte Musik, das heißt, die sind in der Public Domain und sind für jeden, jede zu nutzen. Das gibt es mit Bildern, das gibt es aber auch für Sounds und da haben wir uns bedient und nur deswegen ist das möglich. Das war eigentlich nur der kleine Hinweis, den ich geben wollte und... Wir haben es in der Nullnummer angekündigt. Diese Call-und-Kaffee-Folge steht unter dem Hashtag digitale soziale Arbeit und die
1: Wohlfahrtsverbände. Wollen wir vielleicht mit den News äh, bzw. mit dem Rückblick beginnen? Das würde ich sagen, machen wir. Da steigen wir direkt ein. Ab geht's in die News. Ja. Und gleich am ersten Punkt stehen zwei Begriffe, die muten sehr technisch an und sind sehr aber dennoch wichtig. Und da steht da Meltdown und Spectra. Äh, Benedikt, was verbirgt sich dahinter und warum reden wir hier drüber? Wir wollen
0: gar nicht so technisch werden und erklären, was das ist. Wir verlinken euch einen heißen Artikel, wo das erklärt ist, was da genau passiert. Es geht darum, auf dem Standzeit und euch vor Angriffen, vor potenziellen Angriffen schützt. Meltdown und Spectre zu erklären, tatsächlich äh, würde zu weit führen und ist auch sehr technisch. Da verlinken wir, wie gesagt, auf den heißen
1: Newsletter. Ganz genau, einfach der Appell, macht eure Updates, ignoriert die blinkende Meldung bitte nicht. Die zweite Meldung in unserem Rückblick- und newsbereich bezieht sich auf das Thema Datenschutz. Davon haben wir auch mal genug gehört in letzter Zeit, Von werden wir auch dieses Jahr noch mehr hören. Und zwar ist es eine Meldung von YouGov. YouGov bezieht sich auf eine Studie, eine Umfrage, die auch vom Sinus-Institut mit durchgeführt wurde. Und... Ja, die Ergebnisse sind ein bisschen, ein wenig überraschend würde ich fast sagen, 54% Prozent der Befragten geben zwar an, dass ihnen ähm, der Schutz der persönlichen Daten wichtig sind, das war in Deutschland relativ klar, aber über 57% Prozent haben nicht das Gefühl, dass ihre Daten gut geschützt sind innerhalb und außerhalb des Internets. Ähm, Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, der Artikel behauptet, fast alle Deutschen hätten verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste. Ich bin ganz ehrlich, das bezweifle ich ganz massiv. Wir haben hier, glaube ich, Benedikt, da hätte ich gerne einen Input zu, so ein bisschen Diskrepanz zwischen einerseits den realen Bedingungen rund um den Datenschutz und zum anderen den gefühlten. Datenschutz vielleicht auch. Das ist ein großes Thema, sicher beschäftigen wir uns noch damit, aber einfach mal kurz deinen Input dazu. Wie hast du denn diese Studie und diesen Artikel so verstanden?
0: Ja, also ich würde gar nicht so sehr auf den Artikel eingehen, sondern nochmal der Hinweis, Datenschutz, da kommt was, da kommt was von der EU, da werden wir uns vielleicht schwerpunktmäßig mit einer Datenschutzverordnung oder einer neuen Regelung auseinandersetzen. Seit 2010, glaube ich, Snowden-Enthüllung und so weiter, ähm, Geheimdienste, da ist schon eine Verunsicherung, hat da stattgefunden. Die Unternehmen können ja versprechen im, im Zweifel, was sie wollen. Ich habe so die Beobachtung gemacht, dass dieses permanente Aushöhlen der Datensicherheit ja tatsächlich ein Problem ist und äh, es ist so beides da. Ne? Auf der einen Seite vertrauen wir nicht mehr so sehr, aber es hindert uns auch nicht am Nutzen dieser Dienste. Ich weiß nicht, wie du es siehst, also ich glaube, äh, es hat so
1: beides. Ja, definitiv. Ähm, es hat einen unguten Beigeschmack, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, natürlich seit Snowden ganz klar, auf der anderen Seite bin ich ja einer von den Verfechtern, die sagen ähm, ich nehme Google und Co., auch wenn wir das vielleicht naiv nennen, da, weil ich nehme ihn ab, mit ihren großen Unternehmenskunden haben sie ein ganz massives eigenes Interesse daran, die Daten ordentlich zu behandeln, das schließt nicht aus, dass sie Zugriff gewähren, Behörden, ganz klar, das ist immer so ein Unsicherheitsfaktor, auf der anderen Seite ähm, ist das auch nicht das entscheidende Problem im Thema Datenschutz und Privatsphäre. Das entscheidende Problem ist eher der unbefugte Zugriff und ich glaube, da ist es bei den großen zum großen Teil noch besser aufgehoben als auf eigenen Servern vielleicht, weil, wenn wir ehrlich sind und uns die Rechner und die Infrastruktur vieler Sozialträger angucken, vom Level her an Sicherheit sind, glaube ich, Google und Facebook schon noch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs als die meisten Sozialträger und ihre Infrastruktur. Wir wollen es aber gar nicht, zu so sehr in diesem Thema verweisen. Das passiert schon viel zu oft, wenn es um die Diskussion geht. Nee, aber einfach und zwar der Hinweis wichtig, Datenschutz ist ein Thema und es geht nicht immer darum, wie real sind Daten geschützt, sondern auch wie fühlt es sich vielleicht an. Die dritte Meldung, Benedikt, ist auch wieder was Digitales und da ging es um die Digitalkompetenz der Deutschen. Ähm, die ist, wenn man Statista und ihrer Infografik glauben darf, Erwartet niedrig, ich sag's mal freundlich. Ähm, auch hier einfach nur der Hinweis auf den Artikel, wir verlinken euch das Ganze auch. Das Ganze kommt aus dem Digitalindex 2017, 2018. Es ist ein schöner Reality-Check, würde ich jetzt auf Neudeutsch sagen, also sprich eine schöne Erdung, um mal zu gucken, wo stehen wir denn digital und da haben wir noch viele Hausaufgaben zu machen, würde ich behaupten. Einfach nur als Lesetipp. Das nächste, das hast du uns mit reingeworfen und das finde ich auch ganz spannend. Geh doch bitte drauf ein, ich habe hier die neue Gym-Studie, Jugendinformation multimedia das MPFS stehen, des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest. Was sagt die uns denn? Das ist eine Studie, die wird seit 1998 regelmäßig
0: durchgeführt. Einmal im Jahr das ist eine Basisstudie zum Umgang 12- bis 19-Jähriger mit Medien und Information. Die nehmen sich teilweise auch Schwerpunkte vor. Und in dieser Studie war tatsächlich der Schwerpunkt, wie werden denn auch Hausarbeiten, Hausaufgaben, Schulaufgaben, äh, ja, bewältigt, auch mit Hilfe von digitalen Medien, mit Tools und so weiter. Ich wollte nur auf die Studie hinweisen, die ist wertvoll im Vergleich durch die Jahre hinweg, aber die ist auch wertvoll, wenn man tatsächlich mit Jugendlichen in der sozialen Arbeit zu tun hat oder wenn man Jugendliche als Zielgruppe hat, dann liefert diese Studie schöne Einblicke
1: in die Mediennutzungsverhalten, das als lediglicher Hinweis. Genau. Und abschließend zum Newsbereich noch ein Link, der ist auch wieder ein bisschen technisch, aber ich glaube, er ist tatsächlich sehr wichtig für viele NGO. Er stammt von Fundraiser Magazin. Ich habe ihn auch aus der Online-Fundraising Facebook-Gruppe, also danke an die Kollegen an der Stelle. Und zwar ähm, schreibt das äh, Fundraiser Magazin, genau genommen Sabine Wagner-Schäfer, über die neuen Regeln von Google Ad Grants. Wer Google Ad Grants nicht kennt, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, Google Ad dürfte jeder im Begriff sein, Google Ads, also die Google Werbeanzeigen, die wir vielleicht wissen, ähm, massiv Traffic und Klicks bringen können, was natürlich im Online-Fundraising auch eine sehr wertvolle Währung ist und äh, Google ändert seine Richtlinien aber dafür. Das heißt, ich darf bestimmte Keywords nicht mehr nutzen, ähm, ich muss einen bestimmten Bezug meiner, meiner Anzeigen zum Standort zum Beispiel haben, jede Kampagne muss aktive Anzeigengruppen haben, es müssen bestimmte Links drin sein, es muss und das ist das, was wirklich wehtun wird. Die Anzeigen, die ich ausspiele, müssen eine gewisse eine gewisse Leistung in Form von Klickrate erreichen. Sie muss dann über 5% über alle Kampagnen liegen. Das tut weh. Denn ich kenne einige NGOs, die das nutzen und die bisher auch wirklich sehr schlecht laufende Kampagnen hatten, die aber halt trotzdem Spender gebracht haben und Google zieht hier so ein bisschen, würde ich sagen, die Daumenschrauben an und sorgt dafür, dass sich so ein Programm, so cool es ist, dass sie da Werbeplatzierung verschenken, nicht mehr nebenher nutzbar ist. Sondern ich es tatsächlich das ernst nehmen muss und jemand dran setzen muss, der Ahnung hat davon. Und das wird, glaube ich, manchen das Leben schwer machen. Wir verlinken diesen Artikel zum Fundraiser-Magazin natürlich auch. die Über die Gründe lässt sich spekulieren. Und der Effekt ist, glaube ich, es wird für NGO und Fundraiser echt schwerer, Google Ad Grants zu nutzen und es wird von einem nice to have, wir nehmen das mit hinzu, wir müssen da Arbeit investieren, sonst ist es nicht mehr sinnvoll, sinnvoll nutzbar oder ein Problem. Und das ist so eine Veränderung, die sollte man auf dem Schirm haben. Das war unser erster news tal und jetzt geht's ab ins Schwerpunktthema. Haben
0: ja gesagt, die Sendung lautet Call on Café, digitale soziale Arbeit und die Wohlfahrtsverbände. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit Eva Welskop-Deffer vom Caritas-Verband zu telefonieren. Sie hat gesprochen für die BAGFW, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Und mit Eva welskopf deffer habe ich gesprochen, warum denn zum Beispiel Wohlfahrtsverbände schon heute das Thema für wichtig erachten, welche Veränderungen sie auf uns zukommen, beziehungsweise auf die soziale Arbeit zukommen sehen und welche sozialpolitischen Aufgaben damit verbunden sind. Hört in das Gespräch rein und danach sprechen wir noch kurz drüber,
1: Christian. Genau, viel Spaß dabei.
0: Ja, und wie eben schon mit Christian angesprochen, freuen wir uns ganz besonders bei der ersten Folge Call und Kaffee, eine Gesprächspartnerin zu haben, eine kompetente Gesprächspartnerin. Wie schon eben erwähnt, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege ein Papier vorgelegt. Letzten September 2017 war das. Und das nennt sich Digitale Transformation und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das verlinken wir euch, lest es euch durch. Sehr interessant sehr spannend und darüber darf ich heute sprechen mit Eva Welskop deffa Hallo Eva.
2: Grüß dich, Benedikt.
0: Wir kennen uns von einem Barcamp der sozialen Arbeit, können wir, glaube ich, hier äh, verraten. Da haben wir auch über die Digitalisierung in der sozialen Arbeit gesprochen und das ist ja schon durchaus ein sehr großer Bereich. Mich würde es freuen, wenn du kurz erklären kannst, warum sehen denn Wohlfahrtsverbände im Thema der digitalen sozialen Arbeit oder digitale Transformation schon heute eine Bedeutung, um so ein Papier vorzulegen?
2: Tja, das, also das Papier, um es zu verraten, war jetzt ganz konkret ausgelöst, durch die Arbeit der Bundesregierung. Also es gab einen Dialog mit der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo deutlich wurde, dass auch das Familienministerium jetzt nochmal genauer geschaut hat, was verändert sich durch die Digitalisierung im Zuständigkeitsbereich des Familienministeriums. Und das war der Anstoß für das Papier. Aber der Anstoß für unser Nachdenken äh, über diese Fragen, der kommt natürlich aus der Wirklichkeit, äh, weil wir sehen, wie dramatisch die Digitalisierung die ähm, Arbeit der Wohlfahrtsverbände verändert und wie sehr sie die Lebenswirklichkeit der Menschen verändert, für die wir unsere Arbeit machen und wenn wir als Wohlfahrtsverbände, wir als Caritas für uns in Anspruch nehmen, dass wir nah beim Nächsten sind, dass äh, unsere Arbeit äh, sich daraus begründet, dass wir sehr genau wissen, wo die Menschen, äh, die auf der Schattenseite des Lebens äh, zu finden sind, wo die unterwegs sind, dann müssen wir sie eben auch in den neuen Medien finden und müssen wir wahrnehmen, dass sich ihre Lebensrealität durch die Digitalisierung verändert. Und das war der Anspruch, ähm, der wirklich hinter dem Papier steht.
0: Das betrifft ja viele Schwerpunkte, also sei es von der sozialraumorientierten sozialen Arbeit, aber auch Online-Engagement, Selbsthilfe, Therapie, Qualifikation. Aber es betrifft ja auch die organisationale Ebene. Das heißt, wir können heute in dem Gespräch gar nicht alle Bereiche ähm, abklappern sozusagen. Aber kannst du vielleicht ausführen, welche Auswirkungen ihr äh, als Verband schon heute bemerken könnt, ganz konkret auf Seiten der Sozialarbeitenden, der Professionellen, aber auch vielleicht auf Seiten der Klientinnen und Klienten.
2: Ich fange vielleicht mal mit den Sozialarbeitenden und unseren Einrichtungen an. Äh, früher war es für eine Altenhilfeeinrichtung der Caritas besonders wichtig, dass der Pfarrer und die Gemeindereferentin und der Kirchenvorstand wussten, dass das eine tolle Einrichtung ist. Und wenn dann ältere Menschen ähm, wirklich darüber nachdachten, muss ich jetzt eigentlich in einem Jahr oder nein, dann fragten sie ihren Pfarrer, ähm, welches kannst du mir denn empfehlen? Und dann hat er gesagt, in der Caritas-Einrichtung bist du genau richtig aufgehoben. Und ähm, heute ist die Lebenswirklichkeit ja so, dass der Sohn und die Tochter dieser älteren Dame beide nicht mehr am Ort leben, wo die alte Frau selbst, die werden sich per Skype darüber verständigen, dass die Oma allmählich doch ein bisschen klapprig geworden ist. Und dann guckt vielleicht der Sohn in Hamburg wohnend bei Helpling nach und die Tochter in München wohnend googelt mal, was denn ein gutes Altenheim wäre und dann skypen sie darüber und verständigen sich auf dieser Datengrundlage darüber, was denn jetzt das Beste für die Oma in Karlsruhe ist zum Beispiel. Und äh, das ist natürlich eine Realität, auf die müssen unsere Einrichtungen reagieren. Sie müssen in den neuen Medien sich präsentieren mit ihren Angeboten, weil selbst wenn man vor Ort einen guten Ruf hat, das eben noch lange nicht ausreicht, um gefunden zu werden in diesem Suchprozess. Umgekehrt, ähm, wenn man jetzt von den Menschen äh, selber her denkt, von den älteren Menschen zum Beispiel, wenn die äh, in Zukunft keine Bank mehr in der Nähe haben, äh, bei der sie noch Bargeld abheben können, sondern alles nur noch online geht, dann ist es wichtig, dass wir uns auch fragen, wie können denn ältere Menschen noch eigentlich diese Kompetenzen erwerben im Umgang mit den neuen Medien, damit sie nicht völlig abgehängt sind von Alltagsvollzügen, die ihnen eigentlich erst die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und dann Kommt man zu solchen Forderungen wie ähm, responsive Digitalisierungspolitik, das ist ja sehr klangvoll, konkret heißt das dann, dass man äh, für ältere Menschen zum Beispiel Beratungsangebote, Unterstützungsangebote, Lernangebote schafft, damit sie sich vertraut machen mit iPad und iPhone und ähm, dann auch kompetent äh, diese neuen Tools nutzen können.
0: Das heißt, ihr seht auch tatsächlich Gefahr, neue Exkludierungsprozesse.
2: Absolut. Also da äh, ich, ich selber bin vom Typ her schon jemand, der sagt, die Chancen der Digitalisierung äh, dürfen wir nicht kleinreden, die müssen wir auch aktiv nutzen, äh, in den Pflegeeinrichtungen auch sogar mit Robotern und Ähnlichem. Also da habe ich, ich bin nicht technikfeindlich, aber äh, trotz einer solchen Grundhaltung sehe ich sehr deutlich die äh, neuen. Ähm, Risiken der Exklusion, äh, sehe, dass äh, die Kompetenzen, die nötig sind, um mit den Tools umzugehen, ungleich verteilt sind. Und äh, ich sehe natürlich auch ethische Fragen. Also nicht alles, was möglich ist, darf erlaubt sein. Und diese ganzen Themen müssen wir in unserer Arbeit äh, der Reihe nach und möglichst zeitgleich ähm, bearbeiten. Und das ist, steht letztlich auch in dem Papier drin, was wir mit dem Familienministerium gesagt haben, dass wir, um uns zu gewähren, als Gerüst der sozialen Infrastruktur, als Anwalt derer, die ähm, gerade nicht so äh, gut ausgestattet wurden, äh, für die Bewältigung ihres Lebens, dass wir in diesen Rollen dringend neue Ressourcen brauchen, um mit dem schnell fahrenden Zug der Digitalisierung dann auch selber mithalten zu können. Vielleicht kannst du noch äh, auf
0: Chancen, die ihr auch innerverbandlich äh, diskutiert, jetzt im Caritasverband gesehen. Gibt es da Chancen, die ihr auch seht? Und wenn ja, welche sind das?
2: Ja, ich ähm, denke schon, dass die Chancen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Chancen werden auch gesehen und genutzt. Ähm, ein Beispiel, was ich selber attraktiv finde, ist unser U25-Projekt, ein Online-Beratungsprojekt für suizidgefährdete junge Menschen, unter 25, wie der Name sagt. Und da machen wir doch die Erfahrung, dass diese jungen Menschen über die neuen Medien viel früher, viel umfassender erreicht werden können als ähm, über eine reine Face-to-Face-Beratung. Da kommen die nämlich häufig gar nicht an. Wenn man sich erstmal in so eine Welt des Dunkels und der Verzweiflung hineingestürzt hat, dann ist der Schritt auch über eine die Schwelle einer kalitas Beratungseinrichtung schon ein ganz schön großer Schritt im Internet aber so eine Peer-to-Peer -Peer Beratung anzunehmen wo man weiß am anderen Ende der Leitung ähm, schreibt dir jetzt auch eine 25-jährige eine Antwort das ist als niedrigschwelliges Beratungsangebot äh, viel äh, passender für die Notlage der jungen Leute und so hoffen wir dass wir mit diesem Angebot, was erst durch die neuen Medien möglich wurde, Hilfestellung bieten, die wir früher eben so nicht leisten konnten.
0: Das ist jetzt nur ein Beispiel unter vielen äh, Bereichen, wo ihr aktiv seid. Die soziale, digitale Transformation, so könnte man das jetzt mal nennen. Ähm, ich kann mir vorstellen, in so einer Bundesarbeitsgemeinschaft, wo ja die großen Wohlfahrtsverbände, also die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Caritasverband, die Diakonie, das Rote Kreuz, der Paritätische und der Gesamtverband der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland organisiert sind. Da ist es mitunter, ähm, ja, schon, kann, kann ich mir vorstellen, herausfordernd, sich zu einigen. Sehen alle Verbände es auch wirklich als ähm, dringende Herausforderung, die angegangen werden muss? Kannst du da so ein paar Insider-Informationen
2: rausgeben? Ja, das ist in dem Fall ganz einfach. Wir sind tatsächlich alle gemeinsam der Auffassung, dass die Digitalisierung erhebliche Auswirkungen auf unsere Arbeit hat, dass wir ähm, diese Chancen nutzen müssen, dass wir die Risiken frühzeitig erkennen müssen. Und in der Grundhaltung, dass wir uns da auf den Weg machen müssen, gibt es überhaupt keinen Dissens. Das heißt natürlich nicht, dass wir in Bezug auf die Antworten jetzt alle völlig unisono exakt das Gleiche sagen. Gerade in den sozialpolitischen Forderungen, die man mit der Digitalisierung verknüpfen kann, gibt es sicher noch eine Menge Gesprächsbedarf. Ich sage mal, das Thema Rente. Glauben wir, dass die Digitalisierung ganz viele Arbeitsplätze vernichtet und man deswegen ein System der Alterssicherung, das an der Erwerbsarbeit anknüpft, gar nicht mehr in die Zukunft führen kann. Das könnte eine Position sein, die durchaus bei einigen Kollegen in den Wohlfahrtsverbänden ernsthaft diskutiert wird. Oder sagt man, und das ist jetzt eher unsere Position beim Caritasverband, es wird als erstes zu einer Hybridisierung der Arbeit kommen. Das heißt, abhängige und selbstständige Arbeit vermischen sich im Lebenslauf immer Intensiver und immer wechselvoller, so dass ein Alterssicherungssystem, was nur Beiträge von Lohneinkommen erhebt, aber Einkommen aus selbstständiger Arbeit beitragsfrei lässt, dass ein solches Alterssystem, Alterssicherungssystem Lücken entstehen lässt, so dass wir dann fordern, auch diese neuen Selbstständigen, die auf den Plattformen ihre Arbeit anbieten, die müssen auch in die Beitragspflicht der Rentenversicherung einbezogen werden, damit hier sozusagen die Rente 4.0 zukunftssicher gestaltet werden kann. Und über solche Fragen, da diskutieren wir noch recht intensiv, aber sehr freundschaftlich und ausgehend von einer klaren gemeinsamen äh, Option für eine äh, soziale Marktwirtschaft, bei der das soziale Gruß und nicht klein geschrieben wird.
0: Jetzt hast du angesprochen die sozialpolitische Aufgabe am Beispiel der Rente. Kannst du kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln, was weitere sozialpolitische Aufgaben sind? Vielleicht nur kurz anreißen, damit wir alle mitnehmen, damit klar wird, was für ein großes Feld es eigentlich ist.
2: Ja, ich meine, bei der Sozialpolitik haben wir ja klassisch die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung im Blick. Neben der Rentenversicherung, wäre es die Arbeitslosenversicherung? Pflegeversicherung, die Krankenversicherung und die Berufsgenossenschaften, die da in den Blick zu nehmen sind, damit diese Säule des Sozialstaats, unser Sozialversicherungssystem auch insgesamt tragfähig bleibt. Und ich glaube, alle Zweige der Sozialversicherung werden durch die Digitalisierung berührt. Bei den Berufsgenossenschaften müssen wir gemeinsam schauen, dass die neuen Arbeitsschutzrisiken, die entstehen vom Burnout, angefangen über neue Probleme mit dem äh, mit der rund um die Uhr Erreichbarkeit, dass die wirklich arbeitsschutzrechtlich abgesichert werden. Wir müssen in der Pflegeversicherung neu überlegen: Ist dieses Teilkasko-Modell noch zukunftsfähig oder müssen wir nicht den Leistungskatalog der Pflegeversicherung ausweiten, damit auch die in der häuslichen Pflege benötigten Ressourcen dann auch zur Verfügung stehen und, und und also im Grunde kann man den ganzen ähm, Katalog durchdeklinieren und in jedem Zweig gibt es sehr viele Detailfragen, die dann von Annahmen abhängen und ähm, dann auch von ganz konkreten Beobachtungen der Arbeitswelt und der sozialen Lebenswirklichkeit, äh, für die wir zum Glück ja unsere Beratungsstellen haben. Also für die für die Wohlfahrtsverbände ist eigentlich der Seismograf das, was in den Beratungsstellen als Problembeschreibung aufploppt. Und wenn wir dann immer mehr Menschen in den Beratungsstellen haben, die uns schildern, wie schwer es für sie ist, zwischen ihrer selbstständigen und ihrer abhängigen Arbeit eine gute Balance zu finden, dass sie aber beide Beschäftigungen brauchen, um über die Runden zu kommen, dann nehmen wir solche Signale natürlich ganz aufmerksam wahr und versuchen daraus die richtigen sozialpolitischen Schlüsse zu ziehen.
0: Danke, dass du dazu ausgeführt hast. Ich glaube, für viele, die im Sozialsektor tätig sind, ist es auch bekannt, was Sozialpolitik alles betrifft. ja. Aber trotzdem fand ich es spannend nochmal, dass du ähm, ja Ausführungen dazu gemacht hast, was alles tangiert ist. Jetzt ist das eine äh, Absichtserklärung der verstärkten Zusammenarbeit. Jetzt war das äh, September 2017. Ich nehme an, ihr seid weiterhin in Gremien im Gespräch miteinander. Habt ihr euch darüber hinaus auf was verständigt, was die Zusammenarbeit oder den Austausch äh, betrifft?
2: Im Augenblick sind wir natürlich besonders daran interessiert, die Botschaften dieses Papiers auch wirklich in die Politik hineinzutragen, weil ähm, wir den Eindruck haben, die politische Debatte über die Digitalisierung die ist sehr stark geprägt von dem, was man Industrie 4.0 nennt. Ne? Also man schaut, was verändert sich eigentlich in der produzierenden Wirtschaft, was muss getan werden an Breitbandausbau und Ähnlichem, damit unsere Wirtschaft international konkurrenzfähig bleibt, dass aber auch in der sozialen Infrastruktur Veränderungsprozesse durch die Digitalisierung angestoßen sind, die ähm, den richtigen Regulierungsrahmen brauchen, die politische Unterstützung brauchen, das wird viel zu wenig diskutiert. Und insofern ist im Augenblick die gemeinsame Stoßrichtung der Wohlfahrtsverbände hier an dieser Stelle eine gemeinsame Stoßrichtung in Richtung Politik, damit im Idealfall ein Koalitionsvertrag äh, verabschiedet wird, in dem das Kapitel Digitalisierung eben nicht nur die Telekom und Siemens und das Handwerk und die mittelständischen Unternehmen auflistet, sondern wo deutlich wird, Pflege 4.0, Sozialraum 4.0, das sind auch Anliegen, denen sich die Politik in den nächsten vier Jahren zuwenden will.
0: Das hört sich nach jeder Menge Lobbyarbeit tatsächlich an, die da auch gemacht werden muss, im positiven äh, Sinne des Wortes. Zum Schluss, Eva, hast du vielleicht noch äh, eine Message, eine Botschaft für in der Sozialarbeit Tätige oder Sozialunternehmer? Gibt es da was in Bezug auf die Digitalisierung, was du ja so gerne mit auf den Weg geben würdest?
2: Ja, ich, ich glaube, an beide Richtungen äh, hätte ich äh, Botschaften. Das eine, unsere Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Sie keine Angst haben vor der Digitalisierung. Und ehrlich zugeben, wenn Sie in Ihrer Ausbildung bestimmte Kompetenzen noch nicht erwerben konnten, aber feststellen, dass Sie die jetzt brauchen, dann muss es da Weiterqualifizierungsmöglichkeiten geben. Da muss es da Angebote auch der Arbeitgeber geben, damit ähm, diese Kenntnisse, diese Fähigkeiten zeitnah erworben werden können. Niemand, der jetzt schon 40 ist, ist als Digital Native zur Welt gekommen, aber niemand ist auch zu alt oder zu dumm, um hier noch mit Unterstützung etwas zu lernen. Also eine Botschaft des Mutmachens und der Neugier. Bei den Sozialunternehmern, da würde ich mir wünschen, dass auch da eine Neugier entsteht, eine Neugier auf unsere Strukturen der freien Wohlfahrtspflege, die ja manchmal ein bisschen wie die Dinosaurier von gestern angeguckt werden. Das sind wir aber nicht. Wir sind unter dieser, ähm, unter diesem Mantel der etwas altmodischen Begriffe wie Wohlfahrtspflege, das klingt ja nur wirklich nach 19. Jahrhundert, äh, unter diesem Mantel sind wir unglaublich innovativ und immer darum bemüht, die ähm, ja die Lebenswirklichkeit der Menschen aufzunehmen und haben Spaß dran neue Lösungen zu entwickeln. Und wenn wir diese Kompetenzen zusammenbringen, diese dieses Unternehmerische und Digitale der Sozialunternehmer und das, ähm, was den typischen Sozialarbeiter auszeichnet, dann glaube ich, können wir gemeinsam wirklich eine ganz tolle Arbeit machen, die dazu führt, dass, die, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird und dass die Lebenswirklichkeit ähm, für die Menschen im digitalen Zeitalter ja, menschenwürdig, ähm, menschengerecht, zukunftsträchtig, einfach schön ist. Super, das ist doch ein schönes
0: Schlusswort und passt, wie könnte es anders sein, sehr gut zu dem Podcast Call und Kaffee. Das war Eva welskop deffer im Gespräch. Ich danke dir für das Telefonat,
1: Eva.
2: Nicht zu danken und dann äh, sagen wir bis bald. ne? Tschüss.
1: Hoffentlich ja. bis bald. Tschüss. So, das war ja ein ganz gutes Gespräch, Benedikt. Ich fand vor allem den Schluss ganz gut und die abschließende Aussage. Ähm, was ist denn für dich so als Eindruck hängen geblieben vom ganzen Interview? Ich fand es vor allem spannend, dass Eva gesagt hat
0: oder aufgezeigt hat, wie groß dieser Bereich ist der sozialen Arbeit, der Sozialgesetzgebung, welche Bereiche da überall von tangiert sind, tatsächlich auch von der Digitalisierung. Und wie du gesagt hast, der Schluss, den fand ich schön, ähm, ja, mit so einem positiven Ziel gemeinsam was zu erreichen und vielleicht auch Social Entrepreneurs und die klassischen Wohlfahrtsverbände zusammenzubringen, das fand ich ein schönes Schlussstatement. Und ansonsten, ja, äh, finde ich es einfach ein großes Zeichen oder ein gutes Zeichen, sagen wir mal so, habe das so gewertet und so sehr wohlwollend wahrgenommen, dass äh, ja ein Verband, eine Bundesarbeitsgemeinschaft, wo noch mal die großen Wohlfahrtsverbände äh, zusammengeschlossen sind, ich habe sie alle aufgezählt, tatsächlich äh, sich zu sowas äh,
1: durchringen können. Das fand ich ein gutes und äh, sehr wertvolles Zeichen. Ja, definitiv würde ich unterschreiben. Ein Gespräch, das insgesamt viel Mut macht, aber gleichzeitig, finde ich, eben auch zeigt, da haben wir noch ein paar dickere Bretter zu bohren. Es sind
0: unterschiedliche, tatsächlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, in denen das abläuft. Und äh, wir können nur dazu ermutigen, ja Sozialarbeitende, äh, dass sie sich auf den Weg machen.
1: Ganz genau. Und mit diesem wunderschönen Schlusssatz gehen wir rüber in Event und Terminausblick zum Ende der ersten Chord und Kaffeenummer.
0: Genau, in dieser Sektion Events und Terminausblick wollen wir euch, wir haben es in der Nullnummer erwähnt, auf Termine im nächsten Monat aufmerksam machen und wir haben hier drei Termine
1: uns ausgesucht. Christian, die ersten zwei kommen von dir, vielleicht kannst du was dazu sagen? Also, wir haben auf jeden Fall schon mal die cent auftaktveranstaltung am 1.2. Cent steht kurz für Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Die haben letztes Jahr mit Crowdfunding die Kohle eingesammelt, um das Ganze finanzieren zu können. Jetzt können sie es. Und die Auftaktveranstaltung äh, findet eben am 1.2. in Berlin statt. Wer nicht dazukommen kann, keine Sorge. Ähm, es wird sicherlich Dokumentation geben dazu. Und SEND nimmt ja gerade damit erst seine Arbeit auf. Das heißt, wer noch Mitglied werden will, das Ganz unterstützen will und sagt, Social Entrepreneurship in Deutschland braucht Push. Der ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Finde ich total cool. Ich werde in Berlin sein vor Ort. Mal gucken, vielleicht kriegt man eins der Gesprächspartner auch für und Kaffee Mikro. Der zweite Termin, den ich reingeworfen habe, oder das ist eigentlich kein Termin, es ist mehr ein Veranstaltungskalender und zwar der Veranstaltungskalender der Impact Hubs in Deutschland. Es gibt in fast jeder Region, fast jeder Größenstadt einen Impact Hub. Das sind im Prinzip Coworking Spaces mit einem Fokus auf Social Entrepreneurship, auf nachhaltige Projekte und Co. Und ähm, Wer sich so ein Hub mal anschaut, wird feststellen, die machen ganz viele Events mit so klangvollen Namen wie Sexy Salad oder Skillshare, skillshare Lunch, da fehlt mir schon die Sprache. Es sind coole Sachen, die mögen manchmal ein bisschen seltsam klingen, aber es geht immer darum, Gemeinschafts-Community aufzubauen, Leute kennenzulernen, die eben auch an nachhaltigen Themen Interesse haben. Und da unsere so klare Empfehlung, schaut mal rein. Der dritte Termin auf der Liste kommt von dir, Benedikt, und das ist auch so ein Klassiker für den Bildungs- und Sozialbereich tatsächlich. Erzähl doch mal. Genau, das ist
0: die die DAKTA 2018 in Hannover und dieses Jahr, ich habe es mit reingenommen, äh, weil die einen Ausstellungsschwerpunkt diesmal tatsächlich dabei haben, die DAKTA Digital, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung, da geht es wie gesagt um Bildungsmedien, äh, Medieneinsatz in der Bildung, Qualifizierung und Erziehung, könnte vielleicht für den ein oder anderen spannend sein, 20. bis 24.2. in Hannover, den Link setzen wir auch hier drunter.
1: Genau, und wir haben noch so drei Hinweise, einfach generell. Einmal sozial.de mit ihrem Veranstaltungskalender, immer eine Adresse wert. Dann die TBD-Community, auch da mal einen Blick reinwerfen. Und zu guter Letzt Kiel-Supervision, Digitalisierung und soziale Arbeit. Das sind alles so Link-Empfehlungen, wo wir beide sagen, Benedikt, da lohnt es sich reinzugucken, wer sich informieren möchte. Natürlich, ganz wichtig, wir haben jetzt 5000 Events vergessen wahrscheinlich und bei Barcamps und wie sie alle heißen, daher die Bitte nochmal, ähm, feist uns drauf hin, auf, über was wir sprechen sollen, was wir empfehlen sollen. Sagt uns Bescheid. Wir gucken natürlich, dass wir möglichst viele reinnehmen. Wenn wir Nachträge von euch Input kriegen, was gut ist, wir verlinken es beide. Dazu jetzt abschließend, das war die erste Ausgabe von Call und Kaffee, die erste richtige Ausgabe. Wir hoffen, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist, das Interview, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir wissen, dass hier ist komplett neu. Ihr wisst, das war die erste echte Ausgabe, Wir brauchen euer Feedback. Wir wollen es besser machen. Wir wollen es entwickeln, das Ganze, und wachsen lassen. Und da, Benedikt, die bitte an dich. Sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, wo findet man das Ganze und wie bekommen wir dieses Feedback? Genau, wo findet man uns? Wir beide
0: blocken beide drüber. Entweder drüben bei Sozial, PR oder bei IWMM auch im Feed. Ihr werdet es bei Facebook mitkriegen, bei Twitter. Rückmeldungen gerne über jeden Kanal, wo wir ja Kontaktmöglichkeiten angegeben haben, die erreichen uns auf jeden Fall. Wie gesagt, erste Folge, gebt uns Rückmeldung, seid wohlwollend, wir wollen uns stetig verbessern, das wird sich auf jeden Fall noch entwickeln und ganz wichtig, sendet uns wertvolle Links, Veranstaltungen, gebt uns auch Tipps für Schwerpunktthemen, wir sind da auf euren Input gespannt und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.
1: Ende nächsten Monats, oder? Ganz genau, Ende jeden Monats setzen wir uns zusammen, das heißt Ende Februar kommt die nächste, wenn wir bis dahin von euch viel Input haben, was wir hoffen, wird die nächste Ausgabe schon ganz anders klingen, besser klingen, werden wir viel gelernt haben, einfach ähm wir bitten euch darum, nicht nur für die Ausgaben Feedback zu geben, sondern bitte auch in den Kommentaren rund um diese Sendung hier immer wieder die Community und den Vernetzungseffekt zu nutzen. Also redet auch miteinander, verbindet euch, nutzt das ganze Ding hier als Bühne, um zu gucken, wen finde ich in dem Umfeld vielleicht auch, wen sehe ich da aufschlagen, den ich bisher noch nicht kannte. Das ist ja auch diese wunderbare Möglichkeit, die sozialen Netzwerke und das digitale uns alle bieten. In diesem Sinne sage ich, liebe Benedikt, herzlichen Dank für deine Zeit und die Idee fürs Format. Und ich äh, danke dir für den Kaffee, den du mir hast zukommen lassen. <lacht> Aber immer gerne und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt, das Ganze abonniert. Und wir wollen das Ganze mit euch weiterentwickeln. Wir haben noch viele, viele Folgen vor uns. 2018 haben wir zwölf Folgen mindestens vor, jeden Monat eine. Am das Ziel, mal schauen, ob wir es schaffen. Wir sagen danke und bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.